0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Ecos, hoy estamos con Raúl El Pollo Ortiz, un invitado muy especial. Raúl, ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte aquí en el programa.
1: ¿Cómo estás Alfredo? Fuerte abrazo a ti, a tu, a tu audiencia y gracias por la, por la invitación, muy amable.
0: Excelente, bueno pues comenzamos con un poquito de la, de la historia de, del Pollo Como mejor lo conocen eh, en los medios de comunicación y todas las, todas las personas Pollo cuéntame un poquito acerca de tu infancia ¿Cómo fue? Si ya sabías del, desde, desde ese momento que te querías dedicar a los medios ¿O hubo, al, hubo algo importante en tu infancia que te hizo decantarte por eso?
1: Pues mira, la verdad es que desde chico mi vida siempre ha girado en torno a la pelota ¿no? es la verdad llegaba temprano a la escuela para jugar antes de que empezaran las clases eh, el recreo todo el tiempo jugando me quedaba todavía una hora después o academias y demás todo el día era fútbol y llegar a mi casa a ver lo que me, lo que me encontrara no que uh -huh. eh, no había tantas posibilidades como hay hoy de que tienes 40 mil cableras el Roku el internet para ver pero bueno lo que lo que se podía veía eh, cuando era chico, mi mamá me llevó, eh, me llevaba durante un tiempo a una escuelita del, del Necaxa, que después se convirtió del Atlas o ah, al revés. Y pues me di cuenta de que, o sea, de que pues, jugaba bien, pero jugaba bien para, para el recreo, ¿no? Claro, este, hasta ahí. Eh, y bueno, finalmente, finalmente pues me di cuenta que me di cuenta que pues, lo mío no era jugar fútbol, aunque es el sueño de cada niño, ¿no? O de muchos niños en México y en el mundo, de quiero ser profesional. Eh, igual en la escuela era, era de los mejores eh, de mi salón, pero cuando llegaba la selección, pues sí era bueno, pero no era, o sea, era titular, pero no era, del, no era el mejor claro. de, ni, ni, de mi, ni, ni de mi selección. Entonces dije, bueno, pues la verdad, me gusta el fútbol, lo voy a seguir jugando toda la vida, pero no va por ahí. Y también me gustaban mucho los videojuegos, particularmente siempre jugué FIFA, eh, International Superstar Soccer y, y demás en, en todas las consolas que, que llegué a tener. Y pues ya era como que muy aburrido siempre escuchar al mismo y le, le ponía mute hasta que empecé a narrar yo solito y me di cuenta que me gustaba. Eh, y bueno, siempre todo el mundo te dice que es un sueño guajiro, ¿no? Que no puedes llegar, que cómo consigues ese trabajo, que qué tienes que estudiar que tienes que conocer palancas, eh, pero bueno, al final de cuentas, eh, después de muchos años, acá estamos con 31 años, tres mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos, de todo, y digo, bueno, pues sí se puede. Claro,
0: sí, 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 hay una, hay una manera, ¿no? De, de hecho, estás muy metido en el mundo de los eSports, ¿no? Ah. Con, con Rodolfo Holanderos y, y, y su equipo, de con la Jun, ¿no? también. Visto bueno, antes. él
1: tiene, él tanto Rodolfo como la Jun tienen uh -huh. su equipo, 19 esports, Ajá. y les está yendo muy bien. Eh, yo no yo no soy parte de la, de la empresa, yo más bien le doy sus clases al rodo de FIFA ¿no? <risas> cuando necesita y lo, lo atiendo. Y tenemos un programa en Fox Deportes que se llama Gamers Elite, donde pues jugamos contra invitados y entre nosotros y demás. Pero así como metido en, en el mundo de los gamers, la verdad no estoy. O sea, me gusta mucho jugar FIFA, eh, de repente... Eh, eh, matar, ya saben, los de pistolitas y demás, pero no, yo, okay. soy, yo soy más fijero que otra cosa. Ok,
0: perfecto. Bueno, eh, Pollo, y llega el momento de la, de la prepa antes de la universidad, ¿ahí ya sabías que, que querías dedicarte a los medios de comunicación o había o había dudas en, en, en ti? ¿Querías a lo mejor otra carrera? No, o no la verdad es
1: que siempre, siempre quise, siempre quise, o sea, desde chico, desde los 12 años, yo sabía lo que me quería dedicar, ¿no? No, no sabía qué tan fácil o qué tan difícil era, pero más o menos sabía. Hubo un momento de mi vida en el que medité eh, estudiar Derecho, eh, incluso también eh, Mercadotecnia, pero la verdad es que no soy mucho de... O sea, sí sí leo, pero tampoco soy un, un come libros, es la sí. verdad, y dije, no, en Derecho voy a tener que estar... Eh, leyendo 450 mil libros, leyes y la madre entonces la verdad es que no, 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 no me parecía divertido, siempre he creído que te tienes que dedicar a algo que te apasione y el tema de me, me gusta discutir, me gusta debatir pero no, no, no tanto de leyes eh, y la mercadotecnia me gustaba pero lo tenía más como un plan B no dije a ver voy a estudiar comunicación y voy a ver ahí por dónde eh, me voy a especializar en radio y periodismo pero voy a tomar ciertas eh, materias de, de mercadotecnia, a ver si, si por ahí, pero no, la verdad es que desde que empecé la carrera eh, tuve la oportunidad de meterme al concurso, lo gané y iba yo en segundo semestre, tercer semestre y ya estaba yo en Televisa, entonces eh, la verdad es que se me presentó, entre comillas, sencillo, ¿no? El, el entrar.
0: Claro, y hay un común denominador de algunos comunicadores deportivos o periodistas deportivos que muchos ni siquiera estudiaron comunicación, ¿no? He, he visto que otros, administración, derecho, y al final se terminan dedicando a los medios de comunicación porque eh, no es la única manera de estudiar comunicación solamente o periodismo y ya. Hay más, más allá de, de, de saber relacionarte, de, de tu talento, de la preparación y todo eso, ¿no? Eh, ahorita que decías la parte de cuando llegaste a Televisa, hiciste el concurso, y uh -huh. se te presentó la oportunidad apenas y casi casi iniciando la carrera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaste? Te llegó por sorpresa, y, y, y en ese momento pues, ya tenías una responsabilidad más grande, no solamente eras un estudiante.
1: Sí, mira, la verdad es que yo estaba estudiando y esperanzado en, como todos, ¿no? Hacerte becario de alguna empresa, ir subiendo, conocer a alguien, eh, y el concurso llegó, mandaron la convocatoria, yo mandé mi video desde, el, desde la primera semifinal, porque eran siete semifinales, eh, y como en la quinta me llamaron, o sea, pasaron cuatro semanas, que era el pro, en el programa de la jugada, ponían cada, cada domingo el concurso, y pues no me llamaban, dije, bueno, pues, ¿qué hago, no? O sea, no, no puedo hacer nada, no conozco a nadie, yo mandé mi correo, de hecho lo mandaba una vez al día. A lo mejor eso influyó en que dijeron, bueno, este pinche intenso, eh, ¿qué onda con esto, no? sí, sí. sí. Mandé diferentes videos y un día en clase de, de literatura, eran como las seis de la tarde, eh, me llaman por teléfono, un teléfono que no conocía y me salí a contestar. Eh, ahora ya no hago eso, un teléfono que no conozco no contesto, claro. pero eh, me salí y me habló una chava y me dice, oye, vimos tu video, te queremos... Eh, ...para el domingo en la semifinal del draft de voz... ...yo pensé que era una broma de mis amigos... Ajá. ...dije, ya güey, no, no estés jugando con eso... ...y me dijo, no, de veras, o sea, te estoy hablando en serio... ...es más, te voy a mandar un correo... ...y ya me mandó el correo y era... @televisa.com.mx. ...dije, Uf. ay, la madre, no, pues claro que quiero... ...este... ...yo de hecho en ese momento en la universidad... ...había ido TV Azteca... ...para hacer el, el reto Gillette... Uh -huh. ...que también era para, para ir al mundial... Y yo había quedado como de los mejor ranqueados de la universidad, ¿no? De, del área de comunicación. Y de hecho yo ya tenía una cita para ir posteriormente, como en un mes después, pues, tenía que ir a, a concursar, ¿no? Con TV Azteca. Eh, finalmente fui el domingo, gané mi semifinal y me dijeron, bueno, la final es el próximo año, porque era como noviembre, por ahí más ah. o menos. Eh, el otro año es el Mundial y dije, bueno, pues a ver qué. A ver, qué a, ver qué, a ver qué pasa, ya no fui a la de TV Azteca, eh, yo lo comenté, fui, yo soy muy abierto, soy un libro abierto, y le dije a la gente de Televisa, a ver, concursé aquí, ¿qué onda? Y me dijo, no, yo, estás aquí, estás aquí, güey estás okay. concursando aquí y allá, las pelas. Y le dije, no, ya, ya estoy aquí, ya estoy en la final, estoy a, estoy a un Ajá. programa de, de, de saber mi destino. Eh, y sí, ya, después de ganar, que por supuesto no fue, no fue nada sencillo, eh, pues sí viene... La responsabilidad empiezas a generar algo de dinero, tampoco mucho. Con eso yo, yo alcanzaba a pagar mi universidad y pues sí empiezan a, a la gente a acercarse, ¿no? Incluso ahí mismo los, a los alumnos, los amigos, las amigas. Eh, Ay, ahí está Raúl. Pues nadie me decía apoyo el, el, uh -huh. no, el apodo de pollo no existía. Me decían rule De okay. hecho, mis amigos me dicen rule. Este, y bueno, pues tienes que, tienes que aprender a lidiar con eso, ¿no? Claro, porque pues no es normal que un,
0: un chavo de. ¿Cuántos años tenías? 20, ¿no? 21, máximo. Mira, 20. 20 años, pues ya esté trabajando en una televisora y, y vaya, vaya a cubrir o un. O sea, igual alto. se
1: me acercaban las niñas, pero no por eso.
0: <risa> tenías de las dos, tenías de los ya dos, sabes, ¿no?
1: el que tira rostro, tira rostro, papi.
0: <risa> con todo, con todo. Bueno, oye, Pollo, y, y en, ese, en ese mundial te llevan y. Si no me equivoco, ¿tú debutas en el Argentina contra Grecia?
1: Sí, es el primer y único partido que hice en ese Mundial. Ajá. Narré 20 minutos. Ahí, a ver, la gente dice, no, te llevan en el avión privado de Televisa, los dejan en un penthouse, les dan un millón de dólares de, de viáticos y comen y hacen. La verdad es que es una chinga. A ver, y, cuéntame, y ese un mundial, de
0: eso. cuéntame un ese poquito mundial,
1: de eso. Ese Mundial en particular fue una chinga. Yo fui como el... Como el niño sin experiencia, no conocía a nadie, literalmente, porque gané el concurso, pero no te creas que gané y, y me contrataron. O sea, gané para irme al mundial. Uh -huh. Y yo no sabía a qué iba. Dije, pues voy de a narrar algún partido, a comentar algún partido, me van a invitar y lo demás va a ser este, pues fiesta, ¿no? Claro. Van, van, van amigos míos, conocidos. Y la verdad es que no, estuve en el IBC, que es el International Broadcast Center. Eh, que es donde están todos los medios de comunicación con derechos. Es, un, es como una bodego totota uh -huh. con mini, con mini bodeguitas, ¿no? Con el mini estudios, claro. ¿no? De, tienes afuera, eh, literal son como metálicos y tienen afuera el logo de Televisa, Azteca, de La RAI y así de, de todo de el mundo, ¿no? Uh -huh. Y yo estuve gran parte del ¡Ah! mundial. Eh, permíteme un segundo. Sí. ¡Porte! ¿Te puedes meter a Maradonio? El perrito,
0: Maradonio, buen hombre. Buen ¿eh?
1: Mara, como, como Maradonio Peluche. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y yo estuve detrás de una computadora todo el mundial. Uh -huh. O sea, yo trabajaba de 10 de la mañana a 3, 4 de la mañana. Detrás de una computadora, transcribiendo, ayudándola a esta, ayudándola al otro. Eh, y no te creas que ayudándole al perro Bermúdez y a Javier Alarcón, o sea, no, no, no iba por ahí o sea, era ayudándole a la gente de información y al reportero, y él. Eh, eh, la verdad fue una chinga, dormía muy poco porque también los días que me dejaban salir temprano pues era para, era para ir a conocer o para ir a un safari eh, con, con gente que ya me empezaba a relacionar, los editores uh -huh. fueron de, de mis primeros amigos, eh, me trataron espectacularmente eh, me decían, ay, casi casi que pinche niño FIFI, ¿no? Pinche niño Fresa, no Ajá. sé qué, la madre. Y bueno, pues me, me costó mi trabajo, pero bueno, fui a ese partido de, de Argentina-Grecia y la pasé muy bien. Fui con José Luis López Salido, con Quirarte, con eh, Hugo Salcedo. Yo estaba para narrar cinco minutos de cada tiempo y López Salido, bien buena onda, me dijo, a ver, güey, en cinco minutos no agarra ritmo. Claro. Eh, vamos, a, vamos a darte 10, te voy a dar 10, aunque, aunque me, eh, se enojen conmigo. Y justo me tocó un gol, ¿no? Ajá. Me tocó un gol de Martín de Michelis, fue el 1 a 0 de aquel partido en Polocuane. Y no, obviamente hoy lo escucho, de hecho hace poco hice la recaudación de todos los goles que, que me tocó narrar en Mundiales, uh -huh. y, y, y qué diferente esa, esa día de hoy, ¿no? O sea, claro. estaba nervioso, con, con los huevos en la garganta, estadio <risas> lleno, Argentina, Maradona estaba en la, en la banca de, de Argentina. Y luego pusiera eh, a
0: titular a Palermo, me acuerdo.
1: puso me, me, Estuvo Palermo, después metió gol, casi Ajá. me toca el segundo gol también de, de, de Martín, y, y bueno, eh, ahí aparte al lado mío estaba Don Niembro, y el Ajá. pollo viñolo, literal, o sea, era un, un como ahora, ¿no? De, de, de plástico, de, de vidrio plástico que se para. Eh, y obviamente estaba nervioso, ¿no? Estaba con la crema y de, de los medios en un partido de Argentina. Y fue, fue espectacular. Después tuvo una muy muy breve participación en la final del Mundial. Eh, no en el estadio, comentando con Arturo Bricio y con, y con Miguel Gurbitz la parte de la parte de, del final del partido, el partido y demás. Eh, pero la verdad es que fue un mundialazo. Yo me la pasé a todo dar, dormí muy poco, salí de fiesta cuando tocaba salir de fiesta. ¿Cómo eh, era la
0: fiesta en, ciudad, en Sudáfrica? O, ¿O con quién te con quién
1: salías de fiesta? ¿Cómo era? Pues es que con, 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 con quien se animara, ¿no? O sea, entre reporteros, editores, comentaristas, uh -huh. eh, cuando alguien decía, oye, ¿quién quiere ir al casino? Y era un casino con, con el techo que parecía de noche. Ah, pues okay. puede estar todo, o sea, puede estar todo el día ahí, que obviamente no estábamos todo el día ahí, pero puede estar todo el día ahí y no sentías nunca que era de día, ¿no? Okay. Eh, ya desde la entrada te daban te daban tus drinks, cortesía de la casa. Eh, entonces, bueno, imagínate, la verdad es que estaba muy bien. <risa> eh, había un antro ahí cerquita de Mandela Square, que era como el centro comercial de moda en, en Johannesburgo. Y al final del Mundial ya me tomé unos días de vacaciones allá eh, con otros compañeros de, del trabajo. Nos fuimos a Ciudad del Cabo, uh -huh. precioso, precioso lugar. Si no han ido, tienen que ir algún día cuando acabe la pandemia. Está caro llegar hasta allá, pero vale la pena. Y bueno, ya, la verdad es que imagínate hay fotos con Sidán, con Figo, con Bianchi, Zanetti. O sea, sí, un de 20 años que hace, que estaba <risas> estudiando la carrera y que no la veía venir. Bueno, era era la locura, ¿no? Incluso con, con los de Azteca, me acuerdo que veía yo salir a Inés Sainz, a, a Luis García, a Valdano, a, a Cristian, y decía, es pues una foto, ¿no? Claro. ¿Qué importa? O sea, yo no estoy ni contratado por Televisa, yo vine a ganar un premio, yo no estaba ni contratado. Uh -huh, uh -huh. O sea, todos los personajes que yo veía en la tele, pues ya los estaba viendo ahí a mi lado, ¿no? Entonces, pues obviamente era una sensación muy linda.
0: Sí, no hombre, o sea... Saber que hace unos meses o un año atrás tú estabas simplemente en las clases y después pues ya estabas directamente trabajando con los que veías en la televisión y a lo mejor eran tus, algunos de tus modelos a seguir, ¿no? En, dentro claro. del mismo deportivo. Entonces se acaba esa experiencia en Sudáfrica, Pollo, y cuando regresas a México tú no estabas 100% seguro... ¿Sí? que ibas a ser contratado por Televisa. ¿Cómo se da esa oportunidad? ¿O bueno, cómo? yo
1: no estaba contratado. De hecho, el, el premio era ir, volvías y pues ya, ahora sí que a chingar a su madre, ¿no? Ajá. Pero creo que, creo que cumplí bien con el trabajo que me, que me tocó desempeñar. Por ahí de la segunda semana del Mundial, eh, pues me desesperé, ¿no?, de estar en la computadora. Dije, pues es que estoy en Sudáfrica, gané un premio y me tienen como ratón de biblioteca aquí metido. Uh -huh. Entonces hablé con Javier Alarcón, y le dije, no seas mala onda, este, déjame ayudarte de alguna otra forma. Y eh, me puso con Gerardo Valtierra, al cual le mando un fuerte abrazo, ahorita está batallando con el, con el COVID. Uh -huh. este, Gerardo Valtierra era el, el jefe de reporteros. Y me dijo, bueno, te voy a mandar a reportear. Entonces me empezó a dar algunas notas, me tocó entrevistar a, a Goicochea, a Zamorano, a Oliver Kahn, eh, me tocó cubrir a la selección de Italia. Eh, Casi te diría que la última semana, antes uh -huh. del partido que... Contra donde segmento, Eslovaquia. Uh -huh. Eslovaquia, este, donde tu, tuve una anécdota muy cagada, porque yo nunca había ido a una conferencia de prensa, ¿no? Entonces mi primera conferencia estaba Daniele De Rossi y Marcelo Lippi, y Ajá. ya sabes, periodistas de, de todo el mundo en la, en la sala de prensa, y estaba el, el run run de que Daniele De Rossi iba a ir a jugar al Real Madrid por 50 millones. ¿no? Wow. que iban a, a, a sacar la pasta, eh, ya habían comprado a Cacá, a Cristiano Ronaldo, a Benzema, a Osil, era y el la, la Daniela de, los... de Rossi, uh -huh. y nos dieron unos libros de prensa, la verdad muy padres, muy bien hechos, donde te venía toda la información, yo creo que el mejor área de prensa de todos es la, el, de, el de Italia, y, este, y en eso ya acaba la conferencia, va saliendo Daniela de Rossi por mi costado, o sea yo estaba en una esquina, y como fan, voy y le pongo el libro y que me lo firme. Saltó, todo mundo saltó encima de mí. Toda el área de seguridad de, de Italia. Ajá. Y yo, no, ya me iban a quitar la acreditación del mundial. Que esa ya no te la regresan, o sea, la sí, sí, perdiste sí. y cagaste. Y se acabó. Y, y, y yo, espérate, ¿por qué? No sé qué, la chingada. Entonces ya un, un reportero de Fox Argentina me dijo, tú eres nuevo, ¿no? Y le dije, sí. Me dijo, eso no lo puedes hacer. Y luego es mi primera conferencia de prensa. Entonces este argentino también hablaba muy bien italiano y habló con la jefa de prensa de Italia. La verdad me hizo el paro, no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Este, y le dijo, no, es su primera vez, no sean malos. Él no sabía. Este, les dije, a ver, les devuelvo el libro que me firmó, porque aparte, como vio que me firmó y Daniel Herrosi como que les dijo, a ver, calma, tranquilo, se lo firmo. Sí, sí, sí. Este, ya sabes, los otros periodistas pues, también querían que les firmara y se fue. Claro. No, te regreso el libro, si quieres. O sea, perdón, no tenía ni idea, me vas a meter en un problema, es mi primer día casi, casi que de trabajo. Y, y me están dando en la madre. Porque aparte con, con Goicochea, con Kanye, sí, sí me tomé fotos, quién sabe dónde quedaron esas fotos, lamentablemente ya no las tengo. Pero este, pues no, había, no había pasado nada, porque habían sido entrevistas uno a uno. Entonces... Eh, bueno, al final ya la gente de Italia me dijo, bueno, no pasa nada, no te preocupes, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, bueno, Uf. ya me tocó ir, me tocó ir toda la semana al campamento de Italia, que estaba como a una hora de Johannesburgo. Este, y pues ya, es, es, esa fue, ese fue el momento de mayor tensión, nerviosismo y miedo probablemente que haya yo sentido en toda mi vida en, en esta carrera, ¿no? Es ah. decir, no mames, la estoy cagando, qué man, qué cagadón me aventé, porque la puedes sí. cagar al aire... Y decir, todo el mundo nos hemos equivocado, yo, yo le he yo le regado mil veces, pero dije, no mames, no puede ser mi primer día de trabajo. <ríe> y, y, y además,
0: todo lo que hubiera desencadenado, ¿no? A lo mejor ahí ya no, ya no entras en televisión, o sea, mil cosas que, que pudieron haber pasado, pero qué, qué, buen, qué buena onda del, del reportero de, de Argentina, de Fox, que, que habló. Y, y te salvó el pellejo y es completamente normal, ¿no? O sea, eh, tienes 20 años, estás en tu primera conferencia, ves ha ido los mundiales, porque era Daniel de Rossi en esa época era uno de los mejores mediocampistas del mundo. Y bueno, pues obviamente te dan ganas, ¿no? Y, y, y como
1: novato no sabes.
0: Incluso me siento un poco Y identificado. es que no te dicen, ¿eh?
1: Nadie no, te man. dice, nadie te dice qué hacer ni cómo hacer. O sea, no hay una escuela. O sea, llegas claro, a la Junta. Si vas a.. Si vas a... Si vas a, a una escuela especializada en, en periodismo y vas avanzado, pues te van diciendo, pero yo tenía semestre y medio en la carrera. O sea, no tenía ni idea. Estaba yo viendo este, cualquier estupidez de, de, de que, ni, que ni me acuerdo y, y la regué, ¿no? Entonces ya después, obviamente no le dije a mi jefe, oye güey, la cagué y lo, me quedé callado, no dije nada. Ellos no se enteraron Uf. y este, no pasó nada. Y, y respecto a la, a la pregunta inicial... Eh, cuando yo regreso a Televisa, yo había comprado eh, vacaciones para Cancún, ¿no? Uh -huh. Con mis amigos. Recién acabó el Mundial, ellos, eh, bueno, ellos y yo todavía estamos de vacaciones, todavía no había eh, que volver Gracias. a la universidad. Y este, y me habla una chava que se llama Angélica Cayón y me dice, hola Raúl, ¿vas a salir de vacaciones? Y yo, sí, de hecho me voy mañana a Cancún. Me dice, ah, bueno, ahora le va. Me color y dije, Ay, qué raro, ¿no? Le volví a marcar. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque todos están de vacaciones y tenemos, eh, arranca pasado mañana el Mundial eh, Femenil Sub-17. Uh -huh. lo va a pasar TDN todo el Mundial. Entonces le dije, bueno, pues si me ocupas, no, pero tú te vas de vacaciones. Le dije, no, 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 olvídalo, olvídalo, olvídalo. No voy a las vacaciones, me quedo. Seguro, sí, seguro. Y los primeros, bueno, todo ese Mundial ni lo cobré. O sea, es que no estaba ni contratado, no había manera de pagarme.
0: Nada más era el premio, era el premio, ¿no? Te pagaban o sea, los era, viáticos era... y todo, los viáticos y todo eso, ¿no? No,
1: pues los viáticos los tienes que regresar, no te los puedes quedar. Pero
0: pues bueno, hecho, los, pero los ¿te costó tienes... algo? ¿Te costó algo ir a Sudáfrica? O sea, el avión o algo. No, no,
1: no, no no, no, no me costó. Ah, ok. Pero si me sobró lana, la tuve que devolver. Claro, 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 claro. Este, porque aparte, como yo ni, ni estaba contratado, o sea, lo, el, el dinero no salió a nombre mío, salió a nombre de alguien más. Ya, entonces alguien más había que darle la lana pues, para que la regresara a él, porque uh -huh. yo no tenía quien dársela, yo no tenía ni gafete ni nada. Eh, y pues ya me eché todo el mundial, regresamos de, regresó toda la gente de vacaciones y me habló Javier Alarcón y me dijo, bueno, pues te vamos a te vamos a contratar, eh, hiciste un buen trabajo, te la rifaste y, y ya está, más de narrador. Qué Obviamente chingos. no esperes que te van a dar el América Chivas mañana, pero pues, <risa> vas claro. a entrar en la rotación de narradores y yo, ah, pues a toda madre.
0: Sí, 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 o sea, cualquier, cualquier cosa que llegara era buena en, en ese entonces, ¿no? Dios, apenas, apenas apenas estabas en la carrera. fuera era bueno. Claro, claro. Ahorita que mencionabas eh, Javier Alarcón, digo, es una institución en el periodismo deportivo en México. ¿Cómo es como, como jefe, como persona, cómo, cómo es Javier Alarcón? Yo, yo la verdad lo seguía desde, desde mucho tiempo, de chiquito, en la jugada, y, y sí, para mí ha sido una, una referencia porque eh, a mí me impresiona su manera tan elocuente de, de presentar. O sea, se ve muy natural cómo lo hace. Pero esa parte, ¿cómo, cómo, cómo es como cómo jefe?
1: Bueno, él, un, un, un tipo con mucha experiencia, ¿no? Y la verdad es que a mí siempre me trató bien. Eh, contrario a lo que mucha gente cree de, no, es que el pollo seguro tenía paros, contactos, era hijo, ¿no? Yo, uh -huh. no tenía, yo no conocía a, a ni madres. Este, él siempre se portó bien conmigo y era exigente. La verdad es que era exigente, nos tenía marchando al paso que tocaba, por eso... Eh, Creo yo que era una época... Era, era una época dorada para Televisa. Sí. En aquella totalmente. y hasta un poco antes. Bueno, toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida siempre ha sido una, una potencia. Y, y, y no lo deja de ser hoy. Pero Javier nos tenía marchando y nos traía en chinga. Pero era, era buena gente. Era exigente, pero era buena gente. Cuando la cagabas te lo decía y cagadón que te ponía. A ti alguna vez te, me acuerdo te quedó, una vez que me iba... ¿Ves que no me fui a Cancún? Bueno... Uh -huh. Un año después se volvieron a organizar mis cuates para ir en Semana Santa a Cancún y a mí me habían dado las transmisiones del Atlante con Ajá. Gerardo Gualtierra, con Marco Cancino y con Rafa Puente. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, hicieron equipos y a mí me tocó el Atlante. Eh, entonces coincidió que yo quería tomar vacaciones y jugaba el Atlante el sábado y yo me iba el lunes. O sea, yo me iba el lunes y hasta el otro sábado jugaba el Atlante. Ajá. Entonces, como un mes antes le dije, oye Javier, me pude de vacaciones, le mandé un correo. No me contestó a la semana otro correo, no me contestó a la semana otro correo wey. y en eso que me marca la Aide, que era la, la asistente que en paz descanse de, de Javier eh, me dice Raúl, no sé qué hiciste güey, pero está en llamas está encabronado y yo puta madre, ¿por qué? <risa> no le contestes güey, no le digas nada, tú nada más cállate tú dile que sí a todo, va ¿Qué te pasa, güey? Si te quieres largar de vacaciones, lárgate, güey. Pero no vuelvas, güey. Pero no vuelvas. Ya no, ya, ya, ya estás fuera, güey. Yo sí. Y aparte iba manejando, güey, me estacioné y dije, no mames. Otro cagadón, Chinga, madre. Bueno, de ese cagadón, que fue un miércoles, el jueves mandaban la programación con el partido que te tocaba. Pues Me toca San Luis Cruz Azul. Que obviamente no me iba a ir de vacaciones. Después sí, de ese sí. cagadón. No, nada, ya no. iba a ir. Y pues voy a San Luis. Siguiente fin de semana, Toluca-Chivas. Siguiente fin de semana, este, San Luis-América. Y siguiente fin de semana, Pumas-No sé qué. Y siguiente fin de semana, Chivas. Todo en Canal 2, los mejores partidos. Y dije, estamos todos locos, Carmen. O sea, me acaba de escupir casi, casi que ya estoy fuera. Y me da los mejores partidos cinco semanas, no, 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 no sé qué. Total que nunca entendí, tampoco nunca le pregunté y nunca le preguntaré, pero pero bueno, a, aprendí que eh, había que sacrificar, ¿no? Al principio. hay que sacrificar, no era nadie, no, claro. no es que hoy lo sea, pero no estás para exigir, tampoco era una, exige, una exigencia, una petición, era claro. un permiso vacacional como los que todo mundo pide, pero no era el momento, no era el momento y ah. me, me, me ayudó a entenderlo, ¿no? Que hay que hay no te puedes ir a medio torneo en Semana Santa, no hay bodas, no hay vacaciones de verano, a veces no hay navidades. O sea, así pasa en este negocio y, y me ayudó a entenderlo. Sí, que, que es muy poca gente,
0: luego comprende eso, ¿no? Te ve en la televisión o te ve cubriendo los partidos, pero no te ve que duermes cuatro horas, que tienes que preparar antes una semana un partido o lo que sea, que no tienes vacaciones, que no vas a la boda de tu hermano. no sé, mil cosas que pueden suceder y que eso la gente no lo ve, que al final de cuentas, pues eh, sí, obviamente eres un privilegiado por narrar esos partidos y por estar ahí, pero también hay algo que... que, que hay no la
1: cosa, hay la parte buena y hay la parte mala, claro. ¿no? Y la gente cree que nada más hay la parte buena. Claro. Y, y hay sacrificios que uno tiene que hacer y ay, ¿qué importa si no vas a la boda de tu mejor amigo? Pues es mi mejor amigo, cabrón. quiero ir, güey, ¿tú crees que me importa más el San Luis los güey, que la boda de mi mejor amigo? Pues claramente no. Pero cuando no te dan el permiso, pues te la tienes que tragar.
0: Claro, claro, claro. Oye, y en esa época que fue eh, transición de, del 2010 al 2014, ¿cómo te llega la noticia que vas a ser el narrador principal del Mundial junto con Baca? O sea, dos, dos jóvenes... Eh, que apenas iban iniciando en su camino en la narración y en el periodismo deportivo y que iban a dejar a un lado a, a las grandes referencias, ¿no? Como el perro Bermúdez de muchísimo tiempo, eh, como, como otros más, ¿no? Raúl Sarmiento, eh, etcétera ¿Cómo te llega esa noticia? ¿Cómo la tomas? Y dices, bueno, ya es una responsabilidad muy cañona porque aparte sabíamos de la competencia, ¿no? Martinol y todos, todos estos de, de TV Azteca, ¿cómo, ¿cómo lo tomas? O sea, realmente, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
1: Mira, yo estaba ya empezando a narrar partidos más importantes, uh -huh. eh, con un poco más de frecuencia, no cada fin de semana. Obviamente, eh, tanto Perro como Pietra, Paco Villa, Raúl Pérez, llevaban mano y, y, y yo lo sabía. Andrés tenía un año, él, él estaba haciendo radio, eh, algunos partidos de televisión abierta eran pocos, y yo estaba un día jugando pócar un jueves con mis amigos, y me habla Oscar Gutiérrez, eh, que también trabaja en Televisa, y me dice... Pollo, tienes, eh, ¿tienes eh, visa, sí, pasaporte vigente, sí, te vas en tres horas a Brasil. Espérate, cabrón. ¿Cómo que en tres horas, güey? No mames, no estoy ni en mi casa, güey. O sea, sí, pero, pero espérame, no, a ver, ahorita te vuelvo la llamada. Ya me llamo a la media hora y me dice, no, te vas mañana a las nueve de la mañana, vas a la Copa Confederaciones, vas a alcanzar a Paco, Pietra y a, a Imay y a Villa y demás este, para narrar la selección, a toda madre, ¿no? Ahí te llevan tus viáticos al, al aeropuerto. Ya me dieron mis viáticos en el aeropuerto, este, y me fui. Yo narraba 15 minutos del partido y ellos echaban 25 sí. cada quien. Uh
0: -huh.
1: eh, después llegaron a eliminatorias, fuimos a Costa Rica, fuimos a Columbus, este, todo este tipo de cosas que, todo este tipo de partidos que se dan, fuimos a Nueva York, con partido de de México, Costa de Marfil, a un amistoso. Eh, y de pronto llega el momento en que determinan que, que querían que Pietra Santa y yo nos quedáramos en selección nacional. Eh, Enrique iba a ir a Univisión uh -huh. a trabajar con Univisión y obviamente iba a ser el number one de Univisión, como lo sigue siendo hasta la fecha. Y Paco Villa lo iban a meter en otros proyectos. Eh, a mí me sorprendió, la verdad me sorprendió mucho porque a pesar de que ya había hecho Copa Confederaciones y Copa Oro con ellos, eliminatorias, era algo que yo francamente no esperaba y que seguramente no me había ganado. Esa es la, la verdad, ¿no? No, no tenía el peso ni la trayectoria que tenían ellos, y, y bueno, me agarró de sorpresa. Fuimos a Nueva Zelanda, eh, Pietra y yo hicimos el partido de, de la reclasificación, y en enero... Me da la noticia, Javier, de que me iba a quedar yo iban a, subar, a subir a Andrés Vaca, ¿no? Que Pietra eh, ya no iba a estar en, en proyecto de selección, por lo menos, eh, para los siguientes partidos. No sabíamos, no sabíamos cuánto nos iba a durar porque no es que te dicen, bueno, tú vas a estar de todo este año. Pues es como, como se les antoje, ¿no? La verdad. Y en ese momento eh, quisieron que fuéramos Andrés y yo. Eh, fueron momentos de mucha presión, eh, donde hubo mucha grilla tanto a nivel interno como a nivel externo, como a nivel eh, gente. Eh, yo entiendo perfectamente que, que no era yo del, del máximo agrado de la gente y hasta la fecha así sucede. Tampoco me importa. En ese momento sí me afectaba un poco más. Andrés la afectaba un poco más. Pero bueno, pues, ni modo que digas que no. No, ya estás. Ya tienes que rifártela, ¿no? Ahí y no íbamos, como los, no íbamos como los titulares a, a, a Brasil, eh, sí vamos como narradores de selección nacional, eso es un hecho, que igual hacemos el primer partido, perdemos el rating y nos quitan, o sea, puede pasar no es que ya te dan todos tus boletos de México y nadie te los puede quitar sí. te van dando conforme te va tocando este y bueno, nos toca hacer también la final el partido México-Holanda el, el partido este histórico de del Mineirao de Alemania con, con Brasil Ajá. los siete goles y la verdad es que fue un mundial espectacular eh, en el que nos tocó la fortuna, ¿no? De estar en el momento, en el lugar exacto, con la necesidad de la empresa, eh, y poco tiempo después, como a los seis meses, nos quitan a Andrés y a mí, y ponen a Pietra y a, y a Paco, ¿no? Yo lo entendí, no, obviamente no me encantaba la idea, pero pues no es decisión mía, ni fue, ni fue decisión mía ponerme, ni fue quitarme. Hay que acatar órdenes, es lo que toca, y, pues, en su momento y siempre desearle la mejor de las suertes a quien a quien le toque competir en el rating. Porque si te toca Cruz Azul-Puebla, pues nada más lo narras tú y no compites contra nadie. claro Cuando haces selección nacional, sí compites contra Azteca. Y es un tiro bravo, porque la verdad es que son, son muy, muy buenos. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, pero en lo
0: emocional y en lo psicológico, chavos de 24, creo que Vaca tenía 23, tú tenías 24, ¿no? cómo sí. ¿Cómo lidiaban con ese factor de que, a ver, a, a la selección en un mundial la ven, en no sé en cuántas millones de personas, pero la ven millones de personas en, tele en Televisa o en TV Azteca? Y los comentarios en redes sociales, porque en ese entonces ya el Twitter ya estaba eh, en su máximo... Y obviamente te enterabas, ¿no? Te enterabas que te tiraban y que y que, y que era duro para Vaca y para para ti. Nació la, 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 los famosísimos memes del pollo con y la vaca. Todo, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lidiabas ah, con eso tú? y, y Mira, y Andrés. hubo un
1: momento que platiqué con Andrés. Eh, sí. ¿Dónde estábamos? Estábamos, creo que en Chicago. Fue la primera parada de la selección para ir al Mundial. Ves que hacen una gira previa. O Portugal, ¿no? Contra quién más hubo. Este Y le dije, a ver, güey, ya, ya estamos aquí, ya nos mandaron, ya chingue su madre. O sea, lo que diga o no diga la gente en redes, no nos debe de afectar ni para bien ni para mal. Porque así como había muchos que decían, no, pinche vaca y pollo, no sé qué, la madre. Pues también había gente a la que sí le gustaba. Claro. Y también era así que los ratings estaban bien peleados y muchos se ganaron. De hecho, el mundial se ganó y no por, no por Andrés y por mí, se ganó porque la, el músculo de la empresa... Era, era muy fuerte y fue muy fuerte y todos hicieron un gran trabajo y no digo que Azteca no lo hiciera, por supuesto que hizo un gran trabajo también, pero bueno, al final la gente elige y nos eligió a nosotros como empresa, ¿no? Uh -huh. eh, yo le dije a Andrés, ya güey, vale madre si, si te mientan tu madre en Twitter a ti o a mí o nos dicen de, mam de nuestra mamá, güey, vale madre güey, o sea, ellos no van a cambiar lo que estamos haciendo. Total. Sí, sí. No te tiene que afectar, no me tiene que afectar. Porque hubo un momento en el que sí, dices, puta, qué pedo, o sea, todo es malo. O sea, todo es malo y la gente te bombardea, la gente, la gente es cruel, es mierda. Sí. Mucha gente es cruel y mierda y te, te tiran y eres una mierda y nada, nada, nada. Dije, ya güey, ¿sabes qué? No lo voy a leer. Voy a leer mi timeline, o sea, el que, de los güeyes que yo sigo, pero no voy a leer los comentarios, güey, porque sé que si me clavo... Me voy a enganchar, le voy a contestar, me voy a encabronar, hasta que aprendes a lidiar con, con eso, ¿no? Que es parte de, de la presión. Estás en la empresa número uno, transmitiendo los partidos más importantes y pues sí. eventualmente va a haber gente a la que le va a molestar, tanto a nivel interno como externo, como a la, a la banda, como a otros periodistas. Eh, y, y bueno, pues cada quien tiene su historia. Hay gente que lleva 30 años y no ha podido, y hay gente que llevaba uno y sí pudo, y pues, pues así toca, Oh, cada quien tiene un, un camino diferente.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y sí, y sí es duro para, para chavos como ustedes, pero creo que eso también lo, le, les forjó mucho y les dio piel de cocodrilo para lo que vendría, ¿no? O sea, para, para pues quitarse esa esa presión y decir, bueno, pues la gente va a hablar, hagas bien o hagas mal, incluso de Martinoli también hablan, incluso, aunque es un es un excelente narrador, también hablan para excelente. bien y para mal. Y, y, y pues van a hablar, la gente siempre va a hablar, en, y más ahorita en redes sociales, ¿no? Más ahorita que, que está la exposición en redes sociales, puta, te, te, te chingan duro, es la realidad.
1: ¿no? Sí, no, y la gente te empieza a hacer comparaciones absurdas, a ver, eh, ah, es que, eh, que Martinoli es mejor que tú. Pues sí, güey, pues, ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga? Cristian lleva 20 años en el negocio. ¿Qué quieres que te diga? Y Cristian <risa> es hoy a lo mejor el, narrador, el mejor narrador de, de México y de, y, de, y de Estados Unidos también. O sea, ¿qué, ¿qué te digo? Pues sí, sí lo es. Y no hay... Y, y la competencia siempre va a ser sana, ¿eh? Y la admiración también. Eh, yo tanto lo admiro a él, como a Luis, como a Warrior, como a todos ellos, como admiro a los, de mi, a los de mi equipo y en Fox, como admiro a muchos, ¿no? Al final con tantos partidos, tantas plataformas, tantas competencias, eh, es inevitable que haya competencia entre, entre nosotros, pero yo nunca... Le, ni le tiré, ni le tiraré, ni le he tirado a nadie que sea de mi negocio. Entre gitanos no, no nos leemos la mano, eh, creo que ellos lo han hecho de, de la misma manera, la mayoría de mis compañeros, eh, y bueno, ya, ya, ya está.
0: Y, y también es tratar de, de aprender, ¿no? O sea, de, de, de sacar cosas positivas de ellos, eh, tanto en lo personal como en lo profesional. O sea, esa, esa rivalidad es creada por la audiencia, no por ustedes. Al final de cuentas... Este es. Claro, un...
1: yo, veo a, yo veo a Luis y veo a Cristian y veo a, a, a Palomo, veo a Alex Blanco, veo a, al Paco Villa o al Perro, lo que sea. Y los saludo, ¿no? Con mucho gusto. De unos soy amigo, de otros no soy amigo porque no, no, no he tenido relación nunca pero siempre hay un, hay un respeto, ¿no? Creo que la mayoría de los colegas eh, se, manejan, se manejan de esa manera.
0: Sí, sí, sí. Oye, Pollo, ya termina el Mundial de, de, de Brasil, fue una, una excelente experiencia profesional para ti, y de ahí, ¿qué viene antes de, de que salieras de Televisa? Seguías, seguías, siendo, seguías teniendo partidos bastante, bastante importantes no dentro de la empresa.
1: Sí, la verdad es que siempre me, dieron, siempre me dieron buenos partidos, no me puedo quejar. Me trataron excelente. Eh, tuve, después de, de ese Mundial de Brasil, un par de años no hice selección. Otro par de años sí lo hice, junto con Raúl Pérez. Eh, hacia clásicos, Cruz Azul, Pumas, uh -huh. eh, Eurocopa eh, y demás. Todo lo que se venía presentando. Y siempre me fue bien. Fui a Rusia, ya no fui en el papel en el que había ido en, en, en Brasil, pero tampoco en el papel en el que había ido en Sudáfrica. Iba en un papel intermedio, narré hasta octavos de final, me quedé octavos, me quedé cuarto semifinal y final, me regalaron boleto para la semifinal, me regalaron boleto para la final, ahí estuve en Lushniki, eh, la verdad se portaron muy bien, y en 2019 ellos eh, toman la determinación de dejar de contar con, con un grupo de personas en el que yo formaba parte de ese grupo, y, y ya, ¿no? Nos dimos la mano, gracias por todo y ahí se ven. ¿Cómo,
0: cómo tomaste esa, ese momento de tu vida? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue en lo personal? ¿Cómo te sentiste respecto a eso? A lo mejor, no sé, inseguro de tu futuro o teniendo ya más seguridad de saber que tu trabajo ya era respaldado por casi más, más de ocho años y que podrías agarrar un espacio en alguna otra empresa importante. Pues
1: un poco, de los, un poco de los dos. La verdad es que me agarró de sorpresa uh -huh. porque un personaje me dijo que no, 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 no es conocido y no lo voy a decir. Me dijo, no, tú tranquilo, güey, tú, tú ya estás. O sea, tú estás en el proyecto, no te pongas nervioso, todo bien, ¿no? Eh, yo me casé, me fui de luna de miel, regresé, trabajé un mes y cuello Entonces, obviamente, imagínate, recién casado, sin chamba. Habían muchos compañeros que en, en años anteriores habían salido de la empresa eh, y no por propio pie, como Gurbits, como... Urbiz, como como Imay, el propio eh, Alberto Lati, Vanessa Penkoten, eh, A ver, ellos salieron porque tomaron la decisión de salir, tenían claro. ofertas y decidieron salir, pero no fue mi caso, ¿no? Yo, yo no salí de esa manera. Entonces, sabía que tenía un respaldo mediático de, de, de ocho años atrás, con experiencia, pero eh, pues nada te garantiza que vas a tener chamba, ¿no? Obviamente sí estaba nervioso, pero el nervio me duró dos semanas. Dos semanas después ya estaba yo arreglado.
0: Con Fox Deportes, ¿no? En, es en Estados Unidos. Es correcto. Y, y también estuviste en, ay, se me fue el nombre, Radio Radio Centro. De radio, Centro sí, radio Centro. Sí, Radio Centro. Fuiste a la final, ¿no? De la Champions, me acuerdo.
1: a la final de la Champions, ese es un proyecto de, de radio, por supuesto, uh -huh. con Enrique Veas, que me invitó a trabajar con él antes de mi salida a Televisa. Eh, y bueno, ya estaba trabajando yo con él, me dio unos cuatro o cinco meses de, de aire un poquito sobre todo a nivel económico porque no estaba percibiendo yo lana uh -huh. de, de otro lado y bueno ya después eh, yo entré a, a pesar de que dos semanas después de que me de que me corrieron firmé pues no recibía lana porque mi contrato era a partir de julio claro entonces hasta julio yo recibía lana entonces ya sabes era todo un tema ¿Y qué, hiciste, qué
0: hiciste en ese tiempo? ¿Administrar, administrar tus ahorros, todo, todo ese tipo de pues cosas? Sí, pues,
1: ahora sí que estirar los pesos, Cam, porque tampoco también la gente dice, no, estos güeyes ganan millones y no, man, ah, viven, sí. en, viven en el Pedregal, como acá, pues bueno, a lo mejor alguien vivirá en el Pedregal porque lleva 30 años trabajando y le ha ido toda su vida a toda madre, pero los que vamos empezando o los que tenemos poco tiempo, digamos, eh, pues sí nos nos, nos nos cuesta más, ¿no? Y quedarte sin chamba cuatro meses, sin tu ingreso fuerte, pues sí, sí te pega.
0: Sí, hay que, hay que quitar el mito ese de que los comunicadores deportivos por estar en la televisión ganan súper bien, digo, tampoco es que les vaya mal, pero no, es que puedan decir, ah, pues yo ya me quedo sin trabajar un año y voy a vivir a gusto, ¿no? La realidad es que no. Claro,
1: no, pues es que creen que ganas millones al mes y que patrocinios y no, pues ahora sí que eh, muy la, poco. Es, Esa no es la realidad.
0: Solamente los que llevan años en, en este negocio son los que... Sí, eh, son pocos, son pocos, la verdad. Son pocos. ¿Y cómo, cómo estás ahorita, Pollo? ¿Cómo, cómo, cómo estás en Fox Deportes? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo esta nueva etapa en tu vida profesional?
1: Pues la verdad es que estoy muy contento. Me recibieron muy bien. Eh, Orlando Silver era, era mi jefe cuando, cuando me contrataron y la verdad es que se portó 10 puntos. Eh, tanto John Laguna, Rodolfo Landeros, Mariano Trujillo, Claudio Suárez, se portaron poca madre conmigo todos, ¿no? No quiero eh, evitar algún nombre que por ahí se me vaya, pero me recibieron muy bien, un lugar sin grilla, con buena onda, ¿cómo vamos a comer? Vamos aquí, vamos allá. No hay la competencia de puta, es que este güey le tocó este partido y a mí este otro. En Televisa claro. se pasaba, ¿no? De puta madre, no me tocó el América, me tocó el de los tecos, güey, puta madre, ¿por qué a mí el de los tecos? Te pagan lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Me pagaban? igual si hacía yo al Real Madrid
0: Liverpool. Es el famosísimo, el famosísimo ego, ¿no? De que tienen los verdad. Exacto, los...
1: Ese, es, es que también juega el ego, ¿no? Todo, todos tienen su ego, a todos se les sube, eh, se nos sube en algún momento de la carrera y, y ya está, ¿no? Todos queremos los mejores partidos, los mejores eventos, las finales, los viajes, chingones, todo eso bien. No a todos les toca y no siempre te toca. Pero acá en Fox me recibieron muy bien, estoy muy contento. Eh, la audiencia en Estados Unidos me ha recibido muy bien. Eh, creo que también me hacía falta un, un cambio ¿no? de aires, ¿no? La audiencia en Estados Unidos no me escuchaba en México, pero ahora sí me escuchan y, y, y ha, sido, ha sido un poco diferente. También he madurado y he entrado también muy bien en el mood que ellos ya tenían, ¿no? Que es un claro. mood eh, no tan serio, Es echan desmadre en la transmisión, eh, cuando hay que ponerse serio se ponen serios, hay debate, siempre sano, no hay... No es de que debates y te vas a corte y te mientas la madre. Digo, acá en Televisa tampoco pasaba, pero seguro hay otras empresas en las que sí se calientan y se dicen de todo y se escriben. Acá la verdad es que hay un, hay un muy buen rollo. Somos un equipo pequeño, pero la verdad es que la pasamos a toda madre y, y, y te podría decir que no hay quejas, que hay en blandito.
0: Qué, qué, qué buena onda, qué buena onda, qué buena onda eh, Raúl. Oye, antes de terminar, me gustaría tocar este, este tema, Raúl. ¿Cómo, por ejemplo, te dicen, vas a cubrir la Eurocopa de, ahorita de, del verano, ¿no? Es un es un supuesto nada más. No sé si, si lo vaya a hacer, pero es un supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo tú te preparas antes de ese evento y ya al momento de subirte al avión, ¿qué, qué, qué se te pasa por la cabeza? Ya, ya cuando ya estás eh, narrando tu primer partido, ¿cómo es esa preparación previa a un, a un evento importante que, que vas a ser parte de?
1: Mira, yo creo que la preparación es día a día. Uh -huh. O sea, suena cliché, pero sí. es la neta. O sea... Yo, el, mi esposa me de repente se encabrona porque veo todos los partidos. Uh -huh. Todos los partidos es todo lo que pueda, todo. ¿No? O sea, hace rato tenía eh, la pantalla dividida y la compu viendo tres partidos de Europa League. Obviamente no me conozco a todos los jugadores de todos los equipos con suplentes, nombres, apellidos. No, no funciona de esa manera. Hay, hay quien sí se lo sabe. Yo no, creo que, creo que sé bastante, pero, o bueno, me refiero de nombres y de uh -huh. equipos y de historia y demás. Pero bueno, siempre, siempre te puedes equivocar. Pero si me dices cómo te preparas para la Eurocopa, Copa América y demás, pues me preparo igual, ¿no? O sea, yo veo todos los partidos que pueda. Veo Liga Española, Italiana, Bundesliga. Eh, veo Liga 1 de Francia, Eredivice, cuando, cuando se me antoja algún partido. La Premier, la Liga Mexicana. Veo todos los partidos. En la medida que tú te quieras dedicar a esto y veas más, pues más vas a retener, ¿no? Obviamente si me preguntas cuál es el 11 del Ajax no te lo voy a saber decir, pero sí te voy a decir que Haller es la contratación más cara en la historia del equipo, que tiene a Tadic, que tiene a Neres, que a Haller no lo, no lo metieron en la lista de la Europa League por un error administrativo, uh -huh. es decir, leo mucho el eh, tema de tabloides internacionales, prensa nacional, eh, pues es, es la manera de prepararse obviamente, si hay un equipo que no conozco, y digo, a ver, voy a, va, va a jugar Bosnia y me va a tocar, me puede tocar Bosnia, pues sí me meto a leer un poquito más de Bosnia, ¿no? ¿Qué jugadores hay? ¿Qué posiciones hay? hoy hay muchas aplicaciones que te ayudan en ese sentido, y sí trato de empaparme más. Si me preguntas, oye, ¿qué, qué tanto, qué, ¿qué tanto le estudias a Francia? No le estudio tanto a Francia, porque a Francia ya me lo conozco, a España ya me lo conozco, a Inglaterra ya me lo conozco, pero donde llegue Irlanda del Norte, bueno, pues entonces, eh, hay equipos y hay países y hay partidos que requieren una, una mayor preparación. La subida al avión es preciosa. Cuando llegas al aeropuerto, ves a la banda y dices, no mames, ya nos vamos, güey. ¿Creen que nos mandan en primera? No, güey, no, no se crean, ¿eh? Nos económico. mandan en perrier, nos mandan en perrier y en medio. Pinche vuelo de 15 horas en medio, cabrón. Este, pero pues es a toda madre, porque vas, conoces, comes en la sobremesa desayunas, comes, cenas, fútbol, duermes, fútbol, eh, ves a otros compañeros de otras televisoras, compartes, ves a tus ídolos, de repente te toca, nos tocó en, en Sudáfrica, perdón, en Brasil, que estábamos comiendo y en la mesa al lado, Edgar David y Ruth Van Nistelrooy. Imagínate, tú, estoy pues, tú en un restaurante y literal en la mesa al lado están dos figuras, nadie les tira un pedo, al final ya te tomas la foto, le dices, oye, me das una foto así, no sé qué. Este, son, son experiencias preciosas. Eh, yo las guardo con, con, con mucho orgullo, porque, a ver, no es que me quiera agrandar, para nada me agrando, pero, a ver, hoy tengo 31 años, hice tres mundiales, Eurocopas, Copa América, Copa Oro, Selección Nacional. Ahora estoy trabajando para una gran empresa en Estados Unidos. A ver, tengo que estar orgulloso, ¿no? Orgulloso claro. de lo que he hecho, eh, orgulloso de haber saltado varias piedras en el camino. Y aprendiendo también de las que me tiraron, porque tú crees que el que me corrieran, tú crees que me valió madre, claro que no, estuve, me pegó cabrón, y, y, que, y, que, y no pasar de octavos de final en el mundial pasado me pegó cabrón, y cuando no me tocaba una final decía, puta madre, le tocó ese güey la final y a mí no, yo la estoy viendo por la tele, pues, claro que te pega, pero tienes que aprender que no te puede tocar todo, y que no eres el mejor a lo mejor la audiencia puede decir, no, el pollo es muy malo. Mientras yo a mi jefe le parezca el mejor, sin asomar. Claro. Si te caigo bien, si te caigo, si te caigo bien, gracias. Si te caigo mal, qué pena. Eso es lo que, esa es la filosofía con la que he aprendido. ¿no? Sí, sí, sí,
0: totalmente. Es, esa parte que mencionabas de sentirse orgulloso de los de los logros que, que uno tiene. Yo también considero que es muy importante, sea grande o pequeño el logro porque es la única forma que tienes de estimar tu trabajo. Si no lo estimas tú, ¿quién más lo va a estimar? ¿no? Entonces, eh, creo que es un, una, un buen aprendizaje, y, y Pollo, darte las gracias, darte las gracias por, por todas esas experiencias que nos compartes, estoy seguro que les van a servir muchísimo a, a, mucho, a, a muchas personas de mi audiencia, y, y muy chingón, muy chingón todo lo que comentas, y agradecerte Pollo, muchas gracias.
1: No hombre, a ti, y, y decirle a la gente que se quiere dedicar a esto, pues que luche por sus sueños, ¿no? O sea, al final, el no ya lo tienes. Tienes que buscar el sí. Hay que aprender hasta cuándo, hasta dónde. Porque no es una... No es que llegas a Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox y Telemundo y la madre y llegas y luego luego te ponen. No. O sea, tienes que picar un chingo de piedra y a veces vas a hacer cosas que no te tocan o que no sabes o que no querías y te tocó y te chingaste. Claro. no. Y bueno, hoy afortunadamente creo, a diferencia de, de, de hace muchos años, creo que hay una facilidad para contactar ¿no? a las grandes empresas. O pues es más fácil pedir una chamba, que te vean, grabarte. O sea, esta plática que estamos teniendo, pues hace 15 años no se podía. Hace,
0: hace seis o hace cinco incluso.
1: Seis años no se podía. Entonces, ahora se puede, qué bueno que se puede. Y estamos en una etapa, estamos en una etapa complicada, el medio está cambiando, cada vez hay más de, de gente de YouTube, de podcast, que hacen Instagram Live, que hacen Facebook Live, que en Twitter se tratan de hacer virales. Eh, no se trata de hacerse viral por hacerse viral, ¿eh? O sea, no. no se trata de decir... A ver, si tienes un, si tienes algo que decir, si eres una cuenta de broma, pues eres una cuenta de broma. Pero si tienes algo que decir y tienes argumentos, pues ahí están mis argumentos, ¿eh? Ah, que puede que los tuyos sean más fuertes o que sean iguales, está bien. Pero al final, eh, creo que parte de esta profesión se basa en, en objetividad... Y la gente dice, no, este güey le va a la América, siempre está mamando a la América. Sí, a ver, la neta sí, la neta sí, de repente se me sale lo americanista y lo he pagado y a veces otras me ha beneficiado. Pero cuando se trata de narrar y de comentar en serio, no hay, no hay colores, no claro. hay colores. No, digo, si te toca narrar a la selección y te chinga... Holanda, pues sí, echa la Ay, lágrima. Sí. Joder, y luego te cuento cómo estábamos llorando, va y yo con Cuauhtémoc Blanco al lado. No chillen, cabrón. ¿Cómo no chilles, güey? Ya estábamos en cuartos de final. Que... A, a y ver... nos iba a tocar a nosotros narrarlo, cabrón. Por primera vez, güey. ¿En cuántos años, chingado?
0: A ver, pl platícame de esa, de, de esa, de esa historia del, del no era penal y ese partido con Holanda. La neta, la neta se, se, se me fue por completo comentártela, pero, pero estaría muy chido que, que la compartieras para la audiencia.
1: Pues... Pasó lo que pasó, ¿no? Eh, veíamos, eh, no, la teníamos cerca, pero veíamos que Holanda nos apretaba, eh, nos volteamos a ver, estábamos en, en, el, en el palquito, Cuauhtémoc, Baca y yo, en otro sí. palco estaban Alarcón, Gurbitz, bueno, Gurbitz estaba en la cancha, Toño uh -huh. Valdés estaba en otro palco, eh, igual en la transmisión, y decíamos, güey, es me acuerdo que un momento, ¿te acuerdas que un, hay un momento de rehidratación?
0: Sí. Eh, sí.
1: Fortaleza hace sí. un calor de la chingada. O sea, no mames qué calor hacía. Sudaba, si sí, sudaba. Y aparte nosotros de, 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 de polo se te pegaba todo, era horrible, la verdad. Eh, y en ese momento empiezan a hablar Alarcón y Gurich y demás. Y voltó con va y le digo, güey, no mames, estamos a... 10 minutos, güey. Historia, era historia. Vamos a 15 minutos de, de, de chingarnos a Holanda, de llegar a cuartos de final, venía a Costa Rica o Grecia, decías, güey, no mames, ahora sí, güey, por fin. <risa> y en eso, pues, ya cayeron los goles, acabó el partido, eh, y, pues, sí, nos rompimos Andrés y yo, ¿no? o sea, ahí llorando. O sea, tampoco te creas que como María Magdalena, pero sí, sí estábamos afectados. Y nos decía, no chillen, cabrones, el señor gobernador, perdón, el señor gobernador. Este, no chillen, cabrones, no, man, no sé qué, fútbol, si sí. le dije, ¿qué? ¿No lloraste contra Alemania, güey? ¿No lloraste cuando no fuiste al mundial? ¿No lloraste cuando te eliminó Argentina el mundial pasado? Pues claro que, pues claro que te pega. O sea, no nada más les pega todo. Y veías a los mexicanos en Fortaleza y decías, Puta madre, es que se te pega, ¿no? O sea, ves a veces Ves a cinco mil, güey, es chillar y quieres chillar también, cabrón. Claro, claro, claro. Y te voy a contar otra, a fíjate. Una, una última. Antes del partido contra Camerún, Ajá. ¿dónde fue? Creo que fue Natal. ¿eh? Creo que fue Natal. Eh, no sabes cómo llovió. O sea, güey, sí, una, sí, sí. una tormenta tropical, legendaria. Llegamos a las 3 de la mañana al hotel, porque el vuelo de Río de Janeiro salió como a las 10 de la noche, en lo que las maletas, no sé qué. Llegamos al hotel y no había luz. No teníamos el hotel pagado. No me preguntes por qué la gente de viajes se equivocó, no lo pagó, fue un desmadre, no había luz. Entonces, agarra y pues, en, en, prácticamente en todos lados, a excepción de Río, nos mandaban a Vaca y a mí al mismo cuarto. Entonces, este... Le digo, güey, trae una tarjeta de crédito, pero, pero no sirve, güey, la tarjeta de crédito. O sea, la traía de que, ya sabes, la cancelé, nunca la saqué de la cartera. Y dije, no, mames, güey, si la pago nunca, si pago con la de débito, nunca me lo van a reembolsar, le decía vaca Dije, no, ¿cómo no, güey? le digo, no traes crédito. Y me dijo, no, güey, no traigo crédito. Entonces, le di la tarjeta chafa a la, a, la de, a la de recepción. Y este dice, no, pues es que no pasa, y yo, pues es que no hay luz no hay señal, ve la tormenta, bueno, pues sí, tiene razón, ya nos dio nuestros cuartos, ponemos la alarma, en eso vuelve tantito la luz, vuelve 10 minutos, 10 minutos en los que nos dormimos, sí, o sea, yo conecté sí. el celular, conectó a Andrés su celular, pusimos la alarma, y que nos quedamos jetones, caro. nos íbamos con Gurbits, cuando nos levantamos, prendemos el celular, que se había quedado sin batería, ya había luz a las 7 de la mañana, o bueno, a las 9 de la mañana, 400 mensajes de Gurbit diciéndonos hasta de lo que nos íbamos a morir. No mamen güey, es qué pedo, ¿dónde están? Ya me voy, ven, se a chingar su madre, no mames. Llegamos a la, llegamos, agarramos un taxi, vamos al estadio, pero había barricadas, porque la gente en Brasil estaba haciendo barricadas, uh -huh. porque el gobierno tenían broncas ahí, no sé qué. Sí, sí, sí. Y este, y vaca tenía el ligamento cruzado roto, así ah, de muletas. Y nos dejan a dos kilómetros del estadio. No sabes la pinche lluvia. No sabes la pinche lluvia que hubo ese día. Todavía había. Entonces dije, no, no puede ser. Pues caminando llegamos ensopados al palco. O sea, ensopados. Llega nos nomás nos ve y nos mienta la madre. Y, <risa> y ajeno, vaca, ya, tranquilo. Y vaca con y muletas, vaca, ¿no? Vaca con muletas. Estamos a punto de narrar el primer partido del Mundial. Ajá. Camerún. Y se acercó Loret de Mola, que estaba haciendo el programa del noticiero, uh -huh. eh, ahí desde el estadio, y nos dijo, a ver güeyes, vengan. Y ya nos sentó y nos dijo, a ver güeyes, ustedes ya la pelearon y ya la ganaron. Ya llegaron hasta donde están, disfrútenla. No se preocupen por lo que diga la gente, por lo que le digan compañeros de los medios, de, ni por sus miedos. Ya están aquí, nadie los va a quitar. Disfrútenlo. Es el consejo que yo les puedo dar. La verdad es que es un consejo que siempre se me va a quedar grabado. Eh, de las pocas veces que, que hablé con Loret en, cuando estuve en Televisa, la verdad es que nunca coincidíamos, el de noticieros y yo de deportes, pero siempre se me va a quedar grabado lo buena onda que fue Loret, ¿no? porque veía dos chavos de 24, 23 años, ensopados, llegamos tarde, el partido de la selección, el primer partido, este, obviamente sí estábamos algo nerviosos, la verdad es que fue una... Fue una bonita plática y siempre se me va a quedar grabado.
0: Sí, y más de una de una persona como él, ¿no? Que, que tiene todas las tablas en, en televisión y en noticias y, y todo eso, ¿no? Entonces, claro. la neta, qué, qué buena experiencia. Y, y pues, Pollo, muchísimas gracias. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y, y sigue la rompiendo en, en toda tu carrera profesional.
1: No, hombre, pues gracias a ti, a tu audiencia y arriba
0: en no hay de la América, arriba de la América, yo también le voy a la América, así que eh, te sigo en esa. Amigos, <risa> esto fueron los ecos de Raúl El Pollo Ortiz, nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de su podcast Ecos. Hasta la próxima.